0: ...del síndrome del niño maltratado. El equipo está conformado por... ...Reina Hernández, Juana María González... ...Lucía Posada Betriz... ...y su servidora María de Jesús Otero Santana. Daremos una pequeña introducción. SNM, síndrome del niño maltratado. Maltrato infantil de violencia doméstica... ...proveniente del daño físico... ...pasando después a un daño psicológico... ...de un adulto a un niño. Agresión física... Lesiones desde la más leve, incluso mortal. Una frecuencia de 255 niños golpeados. Esto debe sospecharse en todos los casos de todas las fracturas físicas, de cual llega a un grado a ser una triste realidad. Dentro de la entidad pediátrica médico legal, el médico debe poner el caso a conocimiento de una autoridad legal del hospital. Prestar atención en cambios significativos, conductas fuera de lo común. Este trae secuelas de igual manera como dichas lesiones desde leves hasta incluso mortales. Así podría llegar a ser la gravedad dichas secuelas en la, vida de, en la vida del adulto, percutiendo un comportamiento fuera de lo inusual de dicho niño en la vida después. Se busca y se pretende que esto no sea un problema común en la sociedad, mucho menos que llegue a hacerse algo normal dentro de la misma sociedad. Los padres tutores o cuidadores de los infantes deben de apoyar positivamente, ya que sea en adultos les cuesta creer que cada acto que muestran ante el infante llega a ser perjudicial. Hay que saber utilizar la disciplina positiva en educación cotidiana. Maestros también deben de apoyar y proteger a los niños, ya que pasan a ser su responsabilidad en el momento cuando los padres de familia los dejan a su responsabilidad en horario escolar. Todo miembro de la comunidad debe tener conocimiento de este problema al, mu al mundo. Lo ven insignificante en general. Debemos exponer crianza positiva en ellos. En este apartado mencionaremos una anécdota personal. Y para seguir... Nuestra compañera Lucía Posadas Beatriz nos hablará un poco de los tres fundamentos y factores.
1: Ok, gracias María de Jesús. Así es compañeros, eh, un tema verdaderamente eh, preocupante eh, y ahora sí que pues ponerle la, la debida atención y sobre todo eh, pues encontrarle una solución porque la verdad este, los que padecen y las tienen, ahora sí que más difícil son los, son los pequeños El síndrome del niño maltratado eh, Son tres fundamentos eh, elementales y, y, y diría yo, este, importantes Que, son este, que, que causan eh, esa, esa problemática en los niños Son retraso psicomotor Y el adulto que es el que genera la agresión hacia él o hacia ella y situaciones del entorno familiar que son factores que desencadenan esa problemática. Las causas del maltrato eh, son las medidas que por lo general los adultos este, pues ahora sí que son muy extremos en sus disciplinas, como ya anteriormente lo mencionó nuestra compañera. Eh, son personas que de niños pues eh, se les genera una, una agresión, una violencia a su persona y por ende fueron creciendo y bueno, ahora que tienen sus pequeños o sus pequeñas generan en ellos este, ese, ese maltrato. Eh, se dice que en la escuela y la familia se aplican muchas formas de corrección basadas en el maltrato como el gritar, amenazar, avergonzar, exhibir, insultar o ridiculizar. Los adultos abusan y aprovechan esa autoridad para maltratar a los, a los menores por ende ellos sufren a lo largo de su vida. Lo más preocupante es que el maltrato infantil no queda ahí, sino que va de generación en generación. Y los principales agresores o maltratadores son la mamá, el papá, padrastros, entre otros. Y el abuso y desatención del maltrato que, que es generado hacia el infante es físico, psicológico y, este, y sexual. Eh, puede causar un daño en su salud, en su desarrollo y, y hasta puede ocasionar este severos problemas y ahora sí que mayor riesgo en su propia vida. Alrededor del, 100, del 10% perdón, de los padres son psicóticos y muestran una autoestima devaluada. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hay papás que son que tienen ese aislamiento social, que son Ten, tendientes a atenciones constantes en su, en su diario habitual y, y tienden a las drogas tienden al alcohol o a la farmacodependencia el maltrato físico es más frecuente en los recién nacidos y preescolares de 4 años y el abuso prevalece entre 6 y seis ocho años que afecta a ambos sexos estas consecuencias este, también pueden y ocasionan este, ahora sí que el maltrato del de síndrome de sacudida del bebé eh, muchas veces se nos hace muy curioso y muy fácil este, agarrar a los niños y, y, y moverlos y la cabecita del bebé se menea, se mueve y, y a nosotros se nos hace gracia pero no sabemos que a, a raíz de esa sacudida, de ese movimiento brusco se les puede ocasionar un impacto a nivel cefálico los ligamentos y músculos del cuello de los bebés son frágiles y no alcanzan aún su completo desarrollo y por ende debemos de tener mucho cuidado y precaución cuando, ten, cuando tengamos a un bebito en nuestros, pues en nuestros brazos ¿no? eh, ¿qué opinan, qué piensan ustedes compañeros Gaby, Juan Ramón, eh, Juanis acerca de que la mayor responsabilidad si nos damos cuenta, recae en la mamá que debiera de ser la protectora y la cuidadora principal.
2: Hola a todos nuestros escuchas, mi nombre es Alejandra. Ya que estamos hablando sobre el síndrome del niño maltratado, yo les platicaré eh, sobre el diagnóstico de este, síndrome, de este síndrome. Para diagnosticarlo como tal, pues deberán ser dos o más de los siguientes hechos que les platicaré a continuación. Eh, número uno, son fracturas múltiples de diferentes grados de evolución. Estas difícilmente son observables en la clínica en la cual el niño es atendido. Eh, número dos, son golpes o eh, heridas donde se, encuentra comp donde se encuentran, encuentran perdón, comprometidas las partes blandas del cuerpo, es decir, eh, marcas de quemaduras, golpes, hematomas o sea moretones, esquimosis, esta es eh, una lesión subcutánea que se caracteriza por depósitos de sangre debajo de, el, de nuestra piel, ya sea en la cara o en la extremidad, y se vuelve pues muy rojiza por, por, por la sangre que se encuentra debajo de nuestra piel. Eh, número 3, pues esto es en un caso muy trágico, una muerte que no es explicada por ninguna otra cosa más que es rara. Eh, número 4, pues son historias que cuentan los padres o cuidadores eh, que no se explican por la relación del, de las multiplicaciones y la gravedad de estas. Eh, número cinco son historias pasadas de maltratos que ya hayan sucedido anteriormente. Número seis son hospitalizaciones eh, del niño que son deseadas por los padres ya sea por no atenderlos en casa, por estar lejos de ellos. También es importante eh, pues conocer el diagnóstico diferencial de, de, los, de, de este síndrome para no caer en, en errores. Eh, hablaremos sobre la esteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal. Eh, pues esta es una enfermedad genética en la cual los genes afectan la producción de colágeno en el cuerpo y el colágeno pues es una proteína que se encarga de fortalecer los huesos y a esto se refiere con los huesos de cristal pues se vuelven eh, demasiado sensibles y sin, sin, sin fuerza entonces pues estos niños son muy muy propensos a fracturas muy frecuentes eh, pues eh, otra sería Otro diagnóstico diferencial sería Fracturas casuales Pues esto es cuando existe concordancia Entre la historia que cuentan los padres O cuidadores Y el suceso eh, Que llevó a tal A tal golpe, a tal fractura O a tal herida eh, Otra sería el raquitismo y, es, y escombuto Esto es la falta de vitamina D Calcio y fósforo, esto lleva a la debilitación de los huesos, igualmente pues el, la persona, el niño es muy frecuente eh, a fracturas eh, o heridas que, te, que involucren a, a, a los huesos ¿verdad? y pues una vez eh, confirmado nuestro diagnóstico y tomado las medidas terapéuticas, eh, pues la labor de, de nosotros como especialistas, ya sea el psicólogo, y sea el médico, que, 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 que pues, eh, sepa sobre estas, estas heridas, estas fracturas pues es advertir a las autoridades, eh, puesto que nuestra labor solamente es no juzgar, sino atender en lo que nos compete eh, en la salud mental, ¿verdad?, ya sea del niño o de los padres. Recordemos que existe una patología en los papás en la cual los afecta y eh, pues estas condiciones que los llevan a golpear a, a sus hijos por tal patología pues son duras y tristes, al igual que las condiciones por las que el niño está, está pasando y, y está sufriendo, ¿verdad? Es importante pues que atendamos la enfermedad y le demos mucha prioridad a la salud mental, eh, primeramente, eh, de los padres para, para poder evitar el, el síndrome del niño maltratado, ¿verdad? Eh, si hay papás sanos, por consecuencia, habrá niños educados y, y cuidados de forma sana ya si sí, estamos en, en la en, en, pues está sucediendo tal hecho entonces también tendremos que dar mucha prioridad a atender al niño pues es eh, estos estos eh, afecta directamente al niño y suceden patologías en este niño eh, golpeado y quedan marcas y quedan huellas en su vida entonces es importante también atenderlo y, y darle la, la debida eh, pues prioridad no eh, bueno esto sería todo por mi parte y démosle continuidad a nuestro tema gracias
3: hola mi nombre es Reina y les Estaré hablando más acerca del tema. Primero que nada, el maltrato infantil no consiste solo en las agresiones y abusos físicos. También tiene graves consecuencias psicológicas para el desarrollo de los niños. Es por ello que debemos aprender a reconocer las señales de maltrato y alertar de este problema. Los niños no tienen las herramientas suficientes para reconocer o defenderse del maltrato, ya sea por bullying en, en la escuela en la familia u otros servicios sociales, además su situación de vulnerabilidad los hace propensos a desarrollar problemas en el desarrollo de su personalidad, además de las lesiones físicas por lo que se debe de intervenir lo antes posible. Ahora, veamos sobre el comportamiento de un niño maltratado que puede presentar los siguientes síntomas. Uno, cansancio o apatía permanente, 2. Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente, 3. Conductas agresivas o rabietas severas y persistentes, 4. Relaciones hostiles y distantes. Los padres que ejercen abusos físicos o psicológicos sobre sus hijos pueden presentar estas señales no parecen inter interesarse por el niño, se saltan las citas y reuniones escolares, desprecian a su hijo en público, hablan del niño como si se tratara de una propiedad, recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales, justifican la disciplina rígida y autoritaria y habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño. No todas estas señales son indicativos del maltrato infantil, pero es muy, es muy importante percibirlas teniendo en cuenta que una conducta muy habitual consiste en negar el maltrato con todo tipo de excusas y rechazar cualquier posible ayuda en lugar de reconocer sus dificultades. Los síntomas de salud mental que se puede presentar en el niño maltratado son los siguientes, trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, trastorno de comporta comportamiento, depresión, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño y trastornos de vinculación.
2: Hola a todos nuestros escuchas, mi nombre es Alejandra Ya que estamos hablando sobre el síndrome del niño maltratado
3: Hola, mi nombre es Reina Hola, mi nombre es Re
4: Hola, buenos días compañeros Mi nombre es Gabriela Estrada Y por lo que se pudieron dar cuenta Nuestro tema es sobre el síndrome del niño maltratado Uno de los factores de riesgo Que pueden provocar al lo mejor situaciones de malos tratos infantiles, que algunos pueden ser por negligencia u omisiones, y algunos directamente porque los padres pueden caer en alguna situación de alguna enfermedad, como por ejemplo el alcoholismo o la drogadicción, por peleas conyugales o como un síndrome de alienación parental, donde los padres pelean por la custodia de los menores. Muchas situaciones en donde desafortunadamente el infante es quien va cargando con todo esto y se ven afectados. También los roles de familia pueden ser un factor que influye en estas situaciones, en donde ambos padres tienen que salir a trabajar y aún así pues no se alcanza para los recursos suficientes o adecuados. Las madres solteras, solas en la crianza de sus hijos, todo esto es lo que puede influir. Algunos de los indicadores físicos con los que se puede distinguir este síndrome pueden ser indicadores físicos, sexuales, de abandono, psicológicos y emocionales. Todos pueden llegar a ser complicados, pero hay que saber identificarlos. Ya mi compañera Alejandra nos mencionó algunos de los signos físicos. Este, este maltrato también se puede dar de generación en generación. Niños que se encuentran en un ambiente de maltrato, lo no toman mmm, como algo cotidiano, no se dan cuenta ni los niños ni los padres de familia, solamente perciben ese estilo de vida, de ser, pues sí, ya lo toman como si fuera algo normal de su día a día, y entonces esas son conductas que se van proyectando en su personalidad, en su forma de ser, sus creencias y sus valores. Como les mencionaba, el niño lo va percibiendo, a sí mismo las va repitiendo de igual manera como las va percibiendo. Hasta que algún día pues se da cuenta de que no todos los ambientes son, son iguales, que no en todas las familias ocurre lo mismo o se maneja así. Porque pues uno pensaría, en todas las familias se vive como yo vivo. O pasan lo que yo paso, ¿no? Por ejemplo, con gritos, maltratos, violencia, etcétera. Y puede llegar un puede llegar un momento en el que se den cuenta que no necesariamente debe ser así y pueden llegar a cambiar o puedes modificar algunas conductas. Pero ya cuando se está consciente de que no debe ser así, ya cuando tenga pues una toma de decisiones porque cuando son niños solo perciben. Bien se dice que un niño aprende más de lo que ve que de lo que se dice. Y pues ellos van aprendiendo lo que ven conforme los van criando. O como van influyendo las conductas de padre y madre cuando los dos están presentes. Si no, pues el tutor o la persona con la que se encuentra a cargo.
5: Muy buenos días a todos, a todas. Espero... Que se encuentren muy bien. Eh, bueno, como ya se dieron cuenta, el tema, el tema del día de hoy es el síndrome del niño maltratado. Como también ya pudieron haber escuchado eh, las, algunas aportaciones de mis compañeras. Muy buenas aportaciones, por cierto. En este caso las aportaciones fueron de mi compañera Lucía, de mi compañera Reina y de mi compañera Gabriel. A continuación voy yo a proceder a dar una aportación. Eh, primero que nada, bueno, voy a, a empezar dando una definición propia acerca del síndrome del niño maltratado entonces empezaré por comentar que el síndrome del niño maltratado es el abuso y o la, la desatención que incluyen todos los tipos de maltrato que puedan causar algún daño a la salud, al, al desarrollo o poner en peligro la vida del pequeño en México el primer informe del llamado síndrome del niño golpeado o maltratado fue descubierto por los servicios de urgencias y medicina del hospital de pediatría y fue puesto en sesión clínica en julio de 1966. Este síndrome del niño maltratado tiene una psicopatología familiar. ¿Qué es esto? Bueno, esto hace que el niño se vuelva víctima dentro de su familia en una época de vida eh, cuando se encuentra más desprotegido, cuando está más indefenso entonces también tenemos que algunos tipos de maltrato pues bueno son el abuso sexual la negligencia o abandono la explotación económica algo que se está viendo este, muy contemporáneamente no aquí no le ha tocado ir por carretera ir en algún semáforo cuando se ponen en rojo y ver algunos algunos niños que pues bueno se ponen a hacer malabares están vendiendo chicles están vendiendo bolsos eh, congelados O simple y sencillamente llegan y te piden dinero No, no sabemos realmente con qué en fin lo hagan eh, Dónde voy a aparecer dinero Pero pues a fin de cuentas ellos realizan Esta actividad También tenemos el maltrato físico Y también tenemos lo que es el maltrato Psicológico eh, Precisamente estaba viendo El día de hoy un video acerca del tema Un video que se grabó Hace un año Y nos menciona una cifra la cual yo considero alarmante eh, Bueno para empezar, eh, es, este video nos menciona que en 7 de cada 10 niños que hay en México sufren algún tipo de violencia. Y vaya, esa cifra es alarmante porque nos ubica, o bueno, mejor dicho, ubica al país en lo más alto del ranking mundial en cuestión de maltrato infantil. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Entonces, estamos hablando que el 70% de los niños en México está sometido a un proceso de violencia eh, como castigo físico o, o, algo, o humillante o algunas otras formas como puede ser el abuso sexual o la omisión de, de las atenciones en cuidados. Ojo, aquí también hay algo que me gustaría resaltar y es que no todo el maltrato infantil tiene que ser necesariamente físico. Incluso a veces es hasta indirecto, ¿no? Porque muchas de las veces también se puede mostrar como... Eh, como esta desatención que se le da al niño, ¿no? Como esta... Como el no prestarle atención, como el... El no darle un lugar de pertenencia. Entonces, pues esto lógicamente va a crear una, una afectación en el niño. También este video nos muestra, o nos dice... Que en México hay 38.3 millones de menores en lo que sería pues un menor por cada tres habitantes de los cuales de estos 38.3 millones 2.031.216 millones han sido víctimas del maltrato infantil o han padecido este síndrome del niño maltratado como ya lo mencionaron mis compañeras desgraciadamente el síndrome del, del niño maltratado pues es algo que es muy repetitivo, no, desgraciadamente las personas que crecen con este síndrome eh, tienden a incrementar su agresividad o tienden a ser muy independientes. Entonces, algo que yo recomendaría para tratar de disminuir esta cifra, pues es que haya una muy buena comunicación entre padres e hijos. Como ya lo dije, pues la psicopatología de este síndrome es familiar. Entonces, yo recomendaría que hubiera una comunicación muy amplia, muy abierta, muy sincera con los hijos, y hacerles entender que a veces los padres también pueden tener un momento de estrés, de enojo más sin embargo no todo no no no, toda, no todo castigo porque también hay que saber diferenciar entre el maltrato y el castigo Este tiene que ser de esta manera, tiene que ser físico, psicológico o sexual inclusive tampoco moral entonces bueno esa es mi aportación, espero haya servido de algo Buenas noches. A continuación seguirán mis otras dos compañeras. Ya se presentarán y también darán sus aportaciones. Gracias.
6: Hola, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Juana María González. Les voy a compartir una anécdota personal o experiencia que me pasó hace unos días, la cual, la verdad... Me dejó muy impactada. Se trata sobre el maltrato a dos niños. En días pasados, para ser exactos, el 11 de noviembre, apareció en noticias locales y nacionales un fuerte encabezado, el cual decía, rescatan a menores de maltrato y desnutrición severa en San Luis Potosí, en la colonia María Cecilia. La verdad, esa noticia fue realmente impactante, pero más fuerte ver, fue ver las imágenes de los niños. Tenían grandes ojeras moradas, fueron rescatados por elementos de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia de Género de la Policía Estatal. Eran dos adolescentes de 16 y 17 años quienes padecen autismo, estaban semidesnudos, con golpes en el rostro, abdomen inflamado por falta de alimento, eso fue algo fuerte, yo no tenía conocimiento de que el abdomen se te inflamara por falta de alimento, eh, decía en las noticias que parecían niños de 8 y 9 años por su complexión y peso, a pesar de que como ya les mencioné, eran adolescentes, de 16 y 17 años, imagínense el, el parecer de 8 y 9 años debido al escaso peso con el que contaban, eh, aparte tenían un alto grado de desnutrición y los vecinos comentaron por ahí que por las noches se escuchaban gritos desgarradores de los jóvenes, los cuales este, eran impactantes. Al enterarme de esta noticia, y a, y bueno, me enteré de esta noticia y aparte por mis condiciones laborales, eh, fue día a los adolescentes, personalmente, realmente es... Muy fuerte el ver personas así, el enterarte. A veces lo escuchas nada más en las noticias, piensas que son hechos aislados, pero lamentablemente no. Hay muchísima muchísimo maltrato infantil. Es, es horrible ver o darte cuenta cómo es posible que haya gente, haya personas, madres, padres, que maltraten de esa manera a sus hijos. No es posible eh, debido a eso, chequé en internet también, realmente es alarmante el ver las cifras de niños maltratados, incluso bebés que, que no tienen cómo defenderse, la verdad ni los niños, porque es muy superior la fuerza de un hombre, de una mujer adulta a las fuerzas de unos niños esa, ese hecho, la verdad, me resultó muy impactante, fue desesperante, impotencia, ver cómo los niños pueden ser tan maltratados, no es justo, la verdad. Gracias, esta es mi aportación, les agradezco su atención.